0: Подкаст Кот ученый. На днях НАСА показала первую официальную фотографию Сатурна. Да, оказывается, и у планет есть официальные фотографии. И благодаря изображениям телескопа ОЭБа ученые по-новому взглянули на Сатурн. Это совсем не та планета, которую астрономы привыкли видеть на небе. Как выяснили ученые, кольца Сатурна достаточно молодые по возрасту и нестабильны. Скорее всего, они скоро исчезнут. На них время от времени появляются загадочные пятна. В них прячется огромное количество спутников, на которых может быть органика и даже жизнь. Давайте разберемся в подкасте «Кот ученый», что же может увидеть космический путешественник, если он отправится на Сатурн. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы
1: – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, сооснователь Клуба научных путешествий «Зона звезд» и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». А поговорим мы сегодня о Сатурне, самой, наверное, красивой и самой загадочной для меня планете Солнечной системы. Здравствуйте. Здравствуйте. Катя, ну вот недавно была такая информация, прошла в новостях, что кольца Сатурна, что-то там с ними происходит, и они скоро могут исчезнуть, или что он лишится своей вот этой красоты. Стоит новости этой верить,
2: действительно ли они исчезнут? Ну, к сожалению, стоит, но расстраиваться сильно не нужно. На нашей жизни кольца Сатурна исчезнут, не исчезнут, они постоянно находятся в таком состоянии небольшого разлета. Внешняя часть разлетается вовне, внутренняя часть колец рассыпается на саму планету, но визуально на самом деле какую-то динамику нам с вами, любителям астрономии, увидеть не получится. Возможно, через некоторое время на, с помощью космических телескопов, с помощью того же Джеймса Уэбба, который вот совсем недавно на днях опубликовал очень красивый снимок Сатурна в инфракрасном излучении. Сама планета достаточно темная, атмосфера поглощает инфракрасное излучение, а вот кольца Сатурна, вот эта знаменитость-то, достопримечательность Солнечной системы, она видна во всей красе. Они, значит, горячие, горячее, чем планеты? А не да? совсем. Они более чистые. более чистые, скажем так. Не так давно удалось более-менее оценить Возраст колец. Угу. Были разные предположения до этого, что они могли с планетой сформироваться вместе, а Сатурну, как и всем планетам Солнечной системы, порядка четырех с половиной миллиардов лет, ну, то есть такой капитальный примерно срок.
0: Примерно как Земля,
2: да. Да, мы все формировались примерно одновременно, но Сатурн был даже, скорее всего, пораньше, чем Земля, Земля чуть попозже, но в общем порядок примерно такой. А... Кольца оказались сильно-сильно моложе. И почему мы говорим, что нам повезло? Потому что, по факту, видимо, Сатурн большую часть своей жизни вообще-то провел вообще без колец. Может быть, и были какие-то тоненькие, пылевые, потому что у всех газовых гигантов и у Юпитера есть кольца, и у Сатурна, ну, очевидные, яркие, ну, самые такие, известные. Ну, у других планет я, их почти не видно. У Юпитера, у Юпитера почти не видно. То есть не в телескоп в обычный мы, конечно, их не разглядим. У Урана и Нептуна тоже есть кольца, но они такие темненькие, они, видимо, уже давно с этими планетами висят, они покрыты органикой темной. Мы не очень много чего о них знаем, поскольку к Урану и не к Нептуну за всю историю космонавтики летал только один космический аппарат, второй Voyager такие. Рядышком пролетел с ними. И все. А вот Сатурн и Юпитер очень даже неплохо изучили. Во-первых, они ближе к нам, Сатурн на расстоянии ровно в 10 раз. Ну, в среднем мы имеем в виду, ровно в 10 раз более удаленным, чем Земля. Земля то одна астрономическая единица 150 миллионов километров, а Сатурн 10 астрономических единиц полтора миллиарда километров. Вот на этом расстоянии мы все еще. Эту планету даже в небольшой инструмент вполне себе можем разглядеть. Так сколько же им лет? А им порядка 80 миллионов лет. Всего лишь. 80-100. То есть, когда по Земле уже ходили динозавры, у Сатурна только-только появились кольца.
1: Еще ходили, наверное.
2: Или еще ходили. Или уже ходили.
0: Это получается, что их век такой достаточно краткий. Да. Вот они появились и да. достаточно скоро исчезнут. Угу. Тогда следующий вопрос. Почему они появились? Из чего?
2: Ну, они же яркие. Они же такие хорошо отражающие чего свет. Они состоят, там, да? Мы предполагаем, что они состоят изо льда. В основном это ледяные кусочки, причем они совсем таки чистенькие. Почему удалось хоть немного оценить возраст? Потому что все небесные объекты в своем движении набирают на себя очень много космической пыли. Земля не исключение. Мы движемся 30 км в секунду вокруг Солнца. Угу. Вместе со всей Солнечной системой по межзвездному пространству 240 километров в секунду. Каждую секунду пролетаем столько километров. И межзвездная среда, она является все-таки средой. Там что-то есть, там не чисто пустое пространство. Там и газ есть межзвездный, и водород, и пыли там достаточно много космической. Вот Земля за сутки набирает 10 тонн примерно в среднем космической пыли. Все она везде. На кометах, на астероидах ее полным-полно. И на планетах тоже. Получается, что если бы кольца Сатурна жили уже сильно, сильно долго, там несколько миллиардов, они бы такими яркими не были. Были бы очень такими темными, тускленькими. А так, даже если Галилео Галилей в 1609 году свой самый первый телескоп, который там, сколько, 5 сантиметров линзочка, ну, это сейчас совсем и совсем крошечные, начального уровня называются, даже в такой телескоп уже можно разглядеть кольцо.
0: Получается, когда мы говорим, что они из-за льда, мы имеем в виду вот лед, вода, водяной лед, метановый лед, азотистые льды. Это такие красивые кристаллики вращаются вокруг. Да. Почему они вокруг
2: Земли не вращаются? А потому что Земля маленькая и у Земли нет такой гравитации, чтобы удержать вокруг себя такое обширное кольцо. А у Сатурна, Юпитер, газовые, ледяные гиганты. Они как раз достаточно массивные, чтобы такое сделать. И если Юпитер, он собирает вокруг себя пыль, выброшенную во время, например, ударов астероидов в его спутники. Он близко к поясу астероидов, там много. И в него действительно часто летит, но чаще попадает на спутники. Вот сейчас недавно у Юпитера тоже там достаточно много еще малых спутников открыли. У Сатурна, вероятно, тоже раньше были такие тоненькие, пылевые. Но затем вот несколько десятков... То есть сотен миллионов лет назад, вероятно, по предположению могло произойти такое интересное событие. У Сатурна же тоже много спутников. Он на сегодня рекордсмен. У него их недавно открыли аж 145. Угу. Вот сейчас больше Сатурна никто не имеет вот таких объектов. В этой части Солнечной системы, там, где формировался Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Не зря Уран и Нептун называют ледяными гигантами, там льдак питая колоссальное количество именно водяного. Ураны, Сатурн и Юпитер, там тоже много воды, там много замерзшей воды в виде пара, там много воды в виде льда, там у нас собиралась все летучие вещества, все газы, которые потом превратились в льды, они были, вероятно, еще на моменте формирования, на этапе формирования Солнечной системы, самой энергией Солнца, светом. Солнечным ветром были оттеснены вот туда подальше, где как раз и сформировались Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, что-нибудь такие большие. А потому что летучих веществ, вероятно, было сильно больше, чем тяжелых, чем пылинок. И вот они там все собрались. На них и ушел основной строительный материал, который после Солнца остался. И получается, что там у нас воды-то полным-полно. И у Юпитера и у Сатурна, Урана и, у Рана, и у Нептуна у них основное количество спутников ⁇ это ледяные. Европа, спутник Юпитера ледяной, Энцелат потрясающий интересный спутник Сатурна ледяной. Титан, спутник Сатурна самый большой, второй по величине среди спутников в Солнечной системе, больше тысяч километров в диаметре. Практически полностью ледяной. Но ну, там еще азотистые льды в большом количестве, но водяной лед тоже присутствует. И таких ледяных спутников у Сатурна много.
0: Они смешиваются с кольцами или их достаточно хорошо можно увидеть? Некоторые можно увидеть.
2: Вот тот же Титан иногда хорошо прям виден даже в небольшой любитель. Инструмент. Некоторые мелкие, некоторые прям в кольцах находятся. И они преимущественно ледяные. То есть, если у него там спутник-Гиперион называется, он, если посмотреть на его изображение, он прям как губка то есть такие ледяные ледяные. И, вероятно, один из таких спутников когда-то изменил свою орбиту. на ну, Это может быть разные причины. У Юпитера тоже спутники меняют орбиты, ввиду того, что большие влияют на маленькие, маленькие влияют на еще более маленькие. И на большом масштабе времени они все немножко изменяют характер своих орбит. И вот он, возможно, по какой-то причине, непонятной нам сейчас, изменил свою орбиту, приблизился к Сатурну достаточно быстро, и Сатурн его своими приливными силами просто разорвал на кусочки. Это одно вот из вероятных объяснений. миллионов лет назад. Примерно, да. Но Это одно из вероятных объяснений появления такого яркого молодого кольца, которое представляет собой, по сути, тонкий диск, из огромного количества ледяных кусочков. Ну, понятно, что там и пылью все это немножко покрыто. И какие-то камни там тоже летают, но ну, преимущественно это лед, ледяные объекты. А вот тонкий
0: диск это, наверняка, из-за того, что это была одна планета, и они вот по орбите этой же планеты вертятся. Почему они не окружили таким облаком пыли весь?
2: А потому что у нас основные силы лежат в плоскости вращения Сатурна, в экваториальной плоскости Сатурна. И туда у нас и уселись, сложились аккуратненько именно в диск все наши кусочки, например, если вспоминать. Какой была Солнечная система 5 миллиардов лет назад? В центре было Солнце, а вокруг диск из вещества. Потому что, если взять, например, Сатурн на окрестности, Сатурн тяжелый, он к себе это все дело притягивает, он вращается. И вращение приводит к тому, что склап является не шарик, а именно диск.
1: А не должен был этот ледяной, как его там, спутник или что-нибудь, не знаю, там испариться как-нибудь?
2: Упасть на поверхность. А э -э с чего? Улететь. Ну, часть, вероятно, упал выпала на поверхность. Они продолжают падать на поверхность эти кусочки с внутренней грани Сатурна. Потом нагрева же сильного не происходило.
1: В ну, чем а тогда его растащила. Ну,
2: потому что приливные силы у нас передняя часть спутника начинает тянуться к планете, задняя нет, он теряет целостность, он твердый, не как пластилин. Приливные силы у системы Юпитера, например, спутников, и от 240 действующих вулканов постоянно на 200 метров поднимается поверхность каждого вот, там
1: дважды в сутки. Но их же, как говорится, не раскальцевало?
2: Конечно, потому что у каждой из у каждого из сохранившихся спутников, что Юпитера, что Сатурна, есть какая-то адаптация к этой силе гравитации. То те же самые подводные вулканы, подледный океан на Европе, который жидкий. И лед, да, он трескается, но он все таки как-то более-менее противостоит этим приливным силам. На и там вулканической активность, жидкое ядро, которое тоже тут вот, вот, приливной гордость действует, но он не раздирает планеты, они более-менее пластичные. Если этот объект пластичностью хоть какой-то не обладает и прилетает быстро и вплотную практически к Сатурну, то, скорее всего, он свою твердотельность утратит, к сожалению. А
0: вот когда говорят, что кольца исчезнут, это значит, что вот эти маленькие льдинки они падают на поверхность? Они падают и на
2: поверхность, они и вовне, скорее всего, разлетаются. Это из-за этого, да? Да, То есть да. это все-таки нестабильная такая структура. Она динамичная. Мало того, что она рассыпается. Так может же еще один спутник разбиться и будет еще может, одна. Может, но мы не знаем точно, что может привести к такому. Скорее всего, сейчас есть модели движения спутников, но опять же, малые спутники Сатурна мы вот до сих пор открываем. Может там их еще есть больше. У нас нету полной картины, что там именно вокруг Сатурна движется. И как именно, в зависимости от того, как большие спутники действуют на малые, мы можем примерно предсказать, как эти малые тела будут приближаться к Сатурну. Но их там, у Сатурна один большой титан, еще несколько достаточно крупных. Как именно они, вот эта система сложная из спутников, как именно несколько больших будут действовать на кучу маленьких, довольно сложно предсказать, к сожалению, в рамках именно одного конкретного спутника. То есть для одного спутника просчитать у Сатурна как, через, как он там будет через несколько миллионов лет двигаться, почти невозможно.
1: Получается, мы как бы и не можем достоверно ни такую непрямую задачу решить, то есть прогнозировать будущее, ни тем более отмотать прошлое.
0: По сути, да. Интересно, как вот это вот все выглядит с поверхности Сатурна, если смотреть на эти кольца? Как тонкая
2: полосочка. Но Если мы сидим прямо на экваторе, то это тонкая полоска. В небе, потому что мы их видим как раз вот прям точно получу зрения. Если где-то с полюсов смотреть, если бы мы могли такое себе позволить, то мы бы видели, вот, ну, как вот такие вот красивые, действительно ледяные кольца. Они яркие, они прям действительно яркие, в отличие от каких-нибудь туманностей, каких-нибудь других галактик, которые ты в телескоп видишь максимум как туманное пятнышко. Здесь нет, здесь прям хороший, яркий, красивый объект. Мы бы его вот прям так и увидели.
0: Поверхность Сатурна твердая или это Не, газ?
2: Газовые гиганты. У них есть твердая составляющая внутри, в самом центре, каменно-железные ядра, но они глубоко. Тут у Сатурна средний радиус 58 тысяч километров. И вот на эту глубину надо забраться примерно, чтобы эти ядра хоть как-то пощупать. Ну, конечно, никто никогда такого не делал.
0: То есть присесть на них какой-нибудь аппарат не может. На Сатурн, чтобы посмотреть на эту картинку.
2: И был космический аппарат «Кассини». И они даже сняли целый фильм, космический грандфинал, очень красиво, на Ютубе есть в открытом доступе, очень рекомендую посмотреть. какие-то награды получил за, вот все. Даже космический аппарат не может добраться до самых плотных слоев, потому что атмосфера-то начинается пораньше, чем вот та граница, которую мы видим, там уже плотный газ. А так вокруг него тоже есть слои газа, которые тоже ну, обладают определенным трением, определенной плотностью, поэтому мы бы еще на подлете сгорели.
0: И Кассини тоже, тоже сгорел. И
2: Кассини тоже сгорел, да? Да.
0: Когда мы говорим, что открыты там сначала там 20, потом 60, открываются новых <с <с много спутников. А спутники одинаковые? Они по строению, по
2: составу, они... По составу, скорее всего, более-менее похожи. И похожи на что? На Луну они не похожи? О, луна каменная. Угу спутники Юпитера и Сатурна преимущественно ледяные. То есть там бывают такие, что каменно-ледяные, как, например, Калиста у Юпитера, там больше льда, но камень тоже присутствует в составе, прям такой, как в перемешку. А у Сатурна, ну, вот Титан, он, наверное, ну, нет, он и больше Луны, и он все таки больше ледяной именно, космический объект. Есть мелкие камешки, именно каменные, которые могут быть захваченными астероидами, и у Юпитера и у Сатурна таких много есть ледяные кусочки там причем все вот эти 100 новые больше 60 спутников они там практически все довольно маленькие меньше двух там километров меньше двух с половиной километров ну, то есть у них Масштаб размеров-то достаточно малый. Они как астероиды и классифицировались бы, если бы они летали не вокруг Сатурна, а просто вот в космическом пространстве межпланетном. И были бы каменными. На что похоже? Ну, не на лед же в холодильнике. Очень незабавные спутники есть у Сатурна. Например, есть спутник Пан. Угу. Он в форме пельменя. Без шуток можно посмотреть, вот погуглить космический спутник Сатурна-Пан, вот он такой. Они изначально были, ну, если астероиды, они разной формы, но они не шарообразные, потому что они малой массы и не хватает гравитации, чтобы себя в шарик так вот скомпоновать как-то. Ледяные тоже. Они тоже такие немножко корявенькие все. Но если у нас такой объект летит через кольца, а в кольцах есть спутники, причем есть даже фотографии того, как спутник летит и создает такую рябь по окружающему пространству колец по окружающему веществу в кольцах. И спутник, летая сквозь кольца, он же на себя набирает вещество-то, и формируется такой горбик на поверхности спутника, который напоминает нам вот эту вот форму как раз пельмешка. Поэтому, в общем, он там не один такой, их там несколько. Есть спутник очень красивый, Япет или япед, правильно, одна сторона черная, одна сторона белая. Вот он изначально светлый, но на него оседает пыль, которая также содержится в кольцах, то есть это надо одну свою сторону, хорошо так набирает вещество колец. И получается ровно двухсторонний вот такой спутник очень красивый. Еще там какие интересные, там чем интересен Энцелат? О, типа. Энцулат, Энцулат знаменитый, маленький, всего около 500 километров в диаметре, но очень активный. Он активный в плане гейзеров, то есть там функционируют на южном полюсе прям нормальные водяные гейзеры. Там вода. За счет чего он внутри горячий? Значит? А, за счет, вероятно, то, тех же приливных сил, потому что приливные силы они заставляют и вот вулканы на Ио активными быть. И на Европе там тоже подледный океан также перемещаться. И у энцелада, поскольку он маленький, корк тонкая, там прям все это дело выбилось на поверхность, на южном именно полюсе, в виде таких нескольких трещин, и из трещин вырываются прям гейзеры. Причем температура воды в этих трещинах, именно в самих, мы не знаем, что внутри. Скорее всего, там холоднее. Но в момент вот этого выброса температура воды поднимается, она уже там где-то минус 80, в отличие от сильного минуса внутри. Там найдена органика в воде. Но непонятно, что это за органика. Либо... А, туда летали. Собственно, откуда найдена органика? Космический аппарат вот тот же Кассини, и кроме него, там еще несколько зондов поработало в свое время. Наблюдая за энцеладом и просматривая вот эти выбросы, водяные сквозь солнечный свет то есть солнечный свет сквозь эти водяные выбросы, по немножко изменившемуся спектру солнцев, была найдена вот те самые органические молекулы. Но они могут формироваться вовне, они могут формироваться просто под действием солнечного ветра, который постоянный поток вещества, вот оно ионизировало, эту самую воду, Но там сложилось что-то интересное, красиво такое сложное. И, скорее всего, это вот уже не изнутри такое вылетело, а снаружи такое появилось. Но все равно интересно.
1: Так оно и снаружи может куда-нибудь внутрь там затечь, нет?
2: Так оно выбрасывается в окружающее пространство, а гравитация у энцелада маловато.
1: Так может, у меня там это, внутри,
2: да? Кипит. Ну, не кипит, но вряд ли. На поверхность оно выбрасывается. Скорее всего, поверхность энцелада также покрыта вот той же самой органикой. Но прям подлет, вряд ли, там все-таки вовне идет основная сила. А то, что Энцелат выбрасывает вокруг, оно же прям формирует, вероятно, целое кольцо Сатурна. Это кольцо, которое невозможно увидеть просто в любительский телескоп. В любительский мы видим только вот те самые основные, ледяные, яркие. Но оно есть. Его фотографируют, например, с космических телескопов. Его фотографировал тот же Кассини, который летал рядышком. Кольцо, которое представляет собой облако такое. Тороидальное колечко, заполненное вот такими застывшими маленькими крохотными льдинками. Красиво, наверное. Красиво, очень. Очень рекомендую поискать фотографии Сатурна в контровом свете, когда сам Сатурн темный, а вот вся эта кольцевая структура вокруг, она прям подсвечивается очень красиво. Такой вот инсалат, маленький, сот километров, но такой активный, еще и целое кольцо делает сам вокруг Сатурна.
1: А вот спутники в кольцах они не могут кольца обратно как бы собрать на себя. Ну как по аналогии Ведь там Солнечной маленькие? системой, там планеты на себя там все собирают. Но они маленькие
2: вещество достаточно плотное, то есть это не то, что газ, который вот так вот летает. Это уже все-таки замерзший газ, это вода в виде льдинок, в виде льдинок это делать сложнее. Ну и плюс у нас рядышком как бы гравитация Сатурна, она там правит. Поэтому ну на совсем локальных масштабах может быть они что-то вокруг себя вот так же как этот япит они и собирают что-то так. Но это не в формате сформировать новую систему спутников вокруг спутника. Это в формате, ну, просто вот на меня падает больше, потому что я потяжелее. Все. Вот я еще
0: прочитала, что на Сатурне начался сезон пятен и спиц, которые
2: появляются на кольцах. О, что это от времени
0: года? Да. Ну, вероятно.
2: По крайней ну, говорят, мере, мы... что Это тоже загадочное явление. Загады. Мы Объяснить. пока не, не толком не знаем, что это. Может быть, вот как раз Джеймс Веб нам покажет. Но Пока только опубликовали визуально фотографии, ну, просто фотографии, пока никакой научной информации не давали, что там нашли, не нашли что-то интересного. Но действительно, есть определенное формирование, появляющееся в определенное время года. Зависит ли это от времени года, мы не знаем, но корреляции есть.
1: Время да. года сатурнянское. Mm -hmm. То есть неземная. Да, конечно. Mm -hmm.
0: То есть время от времени, когда, допустим, наступает там, зима или осень, ну, давайте скажем, там осень, да, листья падают, mm -hmm. а на сатурнянских кольцах появляются какие-то полоски. То есть их вот эта однородность, она разбавляется, они станут Спицы. реже там,
2: да, или... Может, это связано с температурой на Сатурне. Потому что, естественно, когда сезон меняется, там на одном полушарии потеплее, на другом похолоднее. Там, в принципе, механика-то та же самая, что и на Земле. Ну, у Сатурна тоже есть наклон, земной наклон оси вращения. Он примерно похож на земной наклон вращения. Ну, естественно, Сатурн далековато от Солнца, Поэтому там не так сильно проявляется этот эффект времен года, но он есть.
1: Там холодная зима и теплая зима. Ну, э как бы постоянно холодно, но
2: чуть-чуть. чуть Да, чуть-чуть потепельно. Небольшой перепад температуры. Совсем небольшой. Но здесь важно помнить, что Сатурн, как и Юпитер, это планета самоподдерживающаяся. И она вовне отдает сильно больше энергии, чем получает от Солнца, как и Юпитер. Как и Уран, как и Нептун. То есть это планеты, которые сами себя в своё тепловое... Она находится в тепловом балансе. Вероятно, они это делают очень интересным образом. Если у нас планета подостынет, вот у Юпитера, например, 24 тысячи градусов в ядре. 24 тысячи. Ну, капитальная температура. У Сатурна чуть поменьше, но тоже такие порядки неплохие. Если планета чуть остыла, она же начинает сжиматься. Если она начинает сжиматься, она что делает? Разогревается. Потом опять расширяется, чуть подостывает, потом опять сжимается и опять разогревается. И вот так они делают постоянно. Это чуть-чуть пульсирующие планеты. Оба газовые гиганты, Юпитер и Сатурн.
0: Земле такое недоступно, и мы Нет.
2: полностью зависим от Солнца. Да, у нас есть внутреннее тепло, наше горячее ядро, 6,5 тысяч градусов у Земли. Оно магнитное поле вокруг нас создает, Но подогревает нас на поверхности именно в основном солнечная энергия.
0: То есть, если, допустим, как там читаем, солнце потухнет, то... Сатурн и Юпитер они могут существовать в таком же примере. Ну, как минимум, некоторое время, да. В таком же температурном режиме а все равно они что-то поменятся.
2: Да, все равно они эту энергию свою рассеивают потихоньку, но они капитали, они очень большие очень горячие, поэтому этого хватит надолго этой энергии.
0: Там происходят процессы тоже наверняка термоядерного синтеза, как и в Солнце.
2: Нет, Нет? термоядерный синтез, для него нужно сильно большие массы. Даже больше, чем Сатурн. Больше, чем больше, Юпитер. Чем Юпитер да? Вот Юпитер, чтобы стать самой крошечной из возможных звездочек, чтобы в нем начался нормальный термоядерный синтез, чтобы водород начал превращаться в гелий в ядре, ему нужно увеличиться минимум в 80 раз. Чтобы стать таким как Солнце, примерно раз в 300. Но для сравнения, у Юпитера внутри температура 24 тысячи градусов, у Солнца 15 миллионов, давление миллионы атмосфер. Так что все-таки это разные порядки.
0: На Сатурне могут быть еще там какие-то тяжелые металлы. Ископаемые, чем он может еще интереснее. Но ну,
2: ископаемые вряд ли. Ну, в ядре, там, не знаю. В, в моем понимании, может быть, я ошибаюсь, но это либо нефть, либо уголь, да. Нет, нет, я имею в виду там железо. А, железо, скорее всего, да. Да, да, скорее...
0: да. Алмазы,
2: рубины. Алмазы, возможно. На Сатурне на Юпитере, да и на Уране, на Нептуне, есть предположение, что там достаточно, ну велика вероятность прям дождей алмазных. Что такое алмаз? Это же углерод. Углерод, в принципе, достаточно распространенный химический элемент и, возможно, в как раз вот в плотных слоях сатурнианских, не на поверхности, не во внешних, там где-то внутри и у Сатурна, у Юпитера. Урана, у Нептуна могут. Но там настолько высокое давление, что оно, этот углерод может превращать как раз-таки в алмазики. Так что, возможно, где-то там внутри у них бывают алмазные дожди. Вот когда мы так разобрались с Сатурном,
0: я же знаю, что у вас еще вышел курс по... У
2: нас планируется курс по астрономической фотографии. Скорее всего, он будет либо во второй половине июля, либо уже в августе. С как раз вот с выездами, с практикой и с прочим. Сатурн, кстати. Сейчас, во-первых, его прекрасно видно. Правда, в не очень удобное время. Он виден сейчас примерно в час 30, и где-то в 2.30 восходит уже Юпитер. И это планета, которая прекрасно видна даже в Москве. Ну, то есть в Москве, в центре, из окна их можно понаблюдать, посмотреть, они достаточно яркие, им не то чтобы очень сильно мешает там, не знаю, даже разница в температуре, потому что можно подождать, посмотреть и в какой-то момент все-таки атмосфера чуть успокоится вокруг телескопа и можно будет поймать четкую картинку в небольшом увеличении, ну ладно, тоже детали. Но все равно Сатурн сейчас виден хорошо. В августе. Он как раз будет попозже еще виден, то есть поудобнее он будет виден, он будет виден после захода Солнца, соответственно, ночью некоторое время. Его будет удобно наблюдать. Сейчас вот те, кто либо сильно рано встают, либо сильно поздно ложатся, вот для них пока еще наши планеты видны. На Востоке, каждый день, в час 30 Сатурн, где-то в 2.30 Юпитер прекрасно наблюдается. Но фотографировать планеты очень сложно. Свет от них очень чувствителен к состоянию атмосферы. Поэтому он может меняться. Размытая картинка и неразмытая картинка это меняется, не знаю, за долю секунды. Наш-то глаз может уловить и как-то усреднить, и поймать вот это четкое изображение автоаппарат, пока он там сфотографирует. Может, еще раз все поменяется, и либо попадет, либо не попадет. Чаще не попадает. И вот тут я как раз и прорекламирую ваше сообщество, звёзд.
0: Потому что я часто захожу, кроме того, что смотрю там замечательные фотографии с ваших выездов и замечательные фотографии неба, там же как раз можно и узнать, и как фотографировать и как посмотреть да. на Сатурн. Да, и не только на Сатурн. Да, Катя, я вас благодарю. И напомню, что в нашей студии Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, сооснователь Клуба научных путешествий и зоны звезд, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала ⁇ Нока и жизнь ⁇ Спасибо. Кот ученый.